0: Karo quetscht aus, der Podcast von Wir gestalten Dresden. Dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu Karo quetscht aus, dem Podcast von WGD, Wir gestalten Dresden. Wir sind hier unterwegs in der Dresdner Kreativ- und Kulturbranche und ich habe heute zwei Menschen neben mir zu sitzen, die in unserer dritten Folge in unserem Kulturschaufenster hier in der Zentrumgalerie Dresden zu Gast sind. Denn... Paul Weiß hat ein Ausstellungsstück beigesteuert für unser Kulturschaufenster, für unsere Ausstellung, das ohne Steffen Krones Ideen nicht zustande gekommen wäre. Und ich weiß nicht, ob ich es euch schon verraten habe, aber immer wenn ich hier eine Führung gebe, ist das allererste von diesen 40 Ausstellungsstücken, das ich zeige, euers. Also erstmal herzlich willkommen Paul und herzlich willkommen Steffen. Wie klingen denn eure Stimmen?
1: Ja, so, also, ähm meine Stimme klingt sanft wie äh, das
2: Polarmeer.
0: <lacht> Hallo Steffen. Hallo. Paul, sag du mal was.
2: Ja, moin moin. Ich äh, habe auch tendenziell eine äh, sanfte Stimme, obwohl ich von der harten Küste original komme.
0: Aber ihr beide wohnt schon länger in Dresden.
2: Du schon immer, oder? <lacht> ich, ich wohne schon immer hier und äh, Paul aber? Lange, lange inzwischen. Äh... Ja, sozusagen Wahlheimat geworden vor sechs, sieben, acht Jahren.
0: Du hast mir erzählt, du studierst seit zehn Jahren. Hast ja, du dein genau. Studium woanders angefangen?
2: Ich habe mal zwei Semester in Kaiserslautern studiert, habe da rausgefunden, dass ich Studieren allgemein schon mag, in Kaiserslautern direkt nicht unbedingt. Und so hat es mich ganz zufällig irgendwie nach Dresden verschlagen, weil der Studiengang hier auch verfügbar war. Verrat Und ich uns dachte, mal, wie
0: der Studiengang heißt.
2: Das heißt technisches Design, Ursprünglich äh, habe ich mich nur auf Maschinenbau eingeschossen und in der Vertiefung hieß es dann, ja, du musst dich jetzt spezialisieren für irgendwas. Und da habe ich dann entdeckt, dass es technisches Design hier gibt und das war eigentlich das, was ich immer machen wollte. Fiel mir dann ein.
0: Und jetzt knappe. Acht Jahre später sitzt du mit Steffen hier, denn du als Produktdesigner hast etwas möglich gemacht, dass Steffen deine Idee vorher war. Ich verrate mal, dass der Drifter als Ausstellungsstück bei uns in der im Kulturschaufenster äh, auch unter dem Titel Flaschenpost aus Dresden gezeigt wird. Und Steffen, verrate uns mal, wie kam denn Paul dazu, sich sowas auszudenken?
1: <lacht> wie Paul dazu kam, ist, dass ich ihm einfach gefragt habe, ob er mir helfen kann, mein Filmprojekt mit zu realisieren, indem er mir eben so einen besagten Trifter, das ist ein Schwimmkörper, eine Art Boje, bloß halt nicht fest verankert, sondern ähm, frei schwimmend, ähm, so ein Trifter eben baut, der mit einem GPS-Sender versehen wird. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass ich dadurch in meinem Dokumentarfilm herausfinden möchte, ob deutscher Müll, besonderem Plastikmüll, eine Flasche, irgendwas anderes, ein Becher, eben bis in die Arktis treiben kann.
0: Du hast also eine Filmidee und brauchst jemanden, der dir bei der Umsetzung hilft. Und wenn ich es richtig verstanden habe als Produktdesigner, bist du auch Erfinder quasi. Paul, du hast also diesen Film, diese Filmidee überhaupt erst ja zur Umsetzung gebracht. Kann ich das so sagen? Wenn ihr euch beide nicht getroffen hättet, wäre der Film vielleicht gar nicht heute schon in Sack und Tüten.
2: Also, ich möchte hier nicht äh, irgendwie Steffens äh, Fähigkeit, äh, Sachen zu bauen, äh, kleinreden. Ähm, wahrscheinlich hätte er es irgendwie hingekriegt, äh, ein GPS ins Wasser zu werfen und das auch äh, länger zu verfolgen. Äh, aber so hat sich das dann doch alles ganz gut äh, ergeben und gefügt, äh, weil wir ja insgesamt, ich glaube, 15 Drifter zeitgleich im Wasser hatten. Und wir die natürlich auch alle in Handarbeit irgendwie herstellen mussten und regelmäßig warten und auseinander wieder zusammenbauen mussten, anpassen mussten zwischendurch. Von daher war das so, glaube ich, eine ganz gute Fügung, dass wir uns gefunden haben in dem Projekt.
0: Ich würde euch ganz gerne Schritt für Schritt danach befragen, welche Hürden ihr bei diesem Projekt hattet. Wann hat denn die Idee Flaschenpost aus Dresden begonnen? und ähm welche ersten Etappenziele musstet ihr überwinden, um wirklich zu merken, ja, das ist realisierbar?
1: Klar, ich würde dann einfach mal anfangen, weil es, ja. ist, es fing ja alles an mit der Filmidee. Also ähm, angefangen hat es bei mir ähm, tatsächlich äh, auf einer Reise äh, auf die Lofoten, das ist eine kleine Inselkette in, 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 im Nordpolarmeer, äh, gehört zu Norwegen. Äh, und da ich äh, Filmemacher bin, der äh, vorher sich auch auf, in der Werbebranche ähm, ähm, tätig war, äh, habe ich da schon vorher einen Local kennengelernt. Dieser Local äh, ist äh, Kajakfahrer, äh, ursprünglich aus Grönland. Und ähm, er hat mich da äh, mit auf so eine einsame Insel genommen und hat gemeint, ja, ich äh, mache hier so auch... Äh, king mit Purpose, also ich äh, räume hier die Küsten auf. Und das war schon mein erster Klickgedanke, zu sagen, okay, was willst du hier aufräumen? Weil ist doch hier einfach traumhaft. Äh, hier wohnt keine Menschenseele. Ähm, Alles also sieht, sieht nach karibischem Wasser aus, dahinter schneebedeckte Berge und äh, Eisschollen. Ähm, was willst du hier aufräumen? Und dann haben wir halt gesehen, dass da extrem viel Müll liegt. Und ähm, lustigerweise war halt eines dieser Müllobjekte eine deutsche Bierflasche. Damit ist halt der Gedanke entstanden, okay, könnte es tatsächlich sein, dass diese, dieses Müllobjekt oder generell Müll ähm, von Deutschland bis in die Arktis treibt. Und um das eben herauszufinden, war dann sozusagen der erste Step, äh, ich brauche eine Flasche, die ich verfolgen kann. Und meine erste Hürde war, dass ich relativ schnell kläglich gescheitert bin, weil ich einfach eine Plastikflasche aufgeschnitten habe, die mit Bauschaum ausgefüllt habe das alte iPhone von der Ex-Freundin äh, von einem Freund da reingetan habe äh, und äh, das dann äh, wieder zugeklebt habe und naja, die, die hat nicht so gut funktioniert, außerdem ist das iPhone dann im, im Prinzip nach 24 Stunden leer äh, und glücklicherweise hatte ich halt einen Nachbarn, von dem ich wusste, dass er äh, Industriedesigner ist und dass er vielleicht
2: ein bisschen mehr Ahnung
1: hat, äh, wie man das umbauen könnte.
0: Paul, du bist Industriedesigner?
2: Ja, vielleicht können wir mit Sternchen immer noch Student dazufügen, aber ich fühle mich ein bisschen so schon.
1: Also genau,
2: ja. Also das war, das war auf jeden Fall
1: definitiv die erste Hürde und ich glaube, dann war die zweite Hürde eher dann bei Paul, weil ich ihm gesagt habe, ey, mach mal irgendwas, wie können wir das machen? So, dann habe ich das dem Paul übergeben. Was hast du Dann eigentlich gedacht, war's mein
2: als
0: er das allererste Mal gesagt hat, ich habe eine richtig gute Idee und ich mache damit auch gerne weiter und jetzt bist du für Schritt 2 zuständig?
2: Ich würde sagen, gedacht habe ich erstmal gar nicht so viel. Das Schöne ist oder das Praktische ist, dass ich sehr einfach zu überzeugen bin von neuen Projekten. Zumindest sie einfach mal anzufangen und einfach mal irgendwas auszuprobieren. und ähm, ich hätte gedacht, dass das in zwei, drei, vielleicht vier Wochen erledigt wäre, das Thema. Und wir da irgendwie ein bisschen nett an der Elbe rumhängen. <lacht> dass es dann sich über, ich weiß nicht, anderthalb Jahre oder sowas zieht. Also ähm,
1: den Müll in der Arktis habe ich vor dreieinhalb Jahren gefunden, glaube ich. 2017. Okay, noch länger.
0: Und wann hast du Paul das erste Mal von deiner Idee erzählt?
1: Ja, später, 2018, glaube ich. Ja, ich bin mir jetzt nicht Kommt sicher. Ja, es ist ein bisschen schwer zu rechnen für mich, mhm. weil ich immer noch dieses 2020 existiert in meinem Kopf
2: irgendwie nicht.
0: Als Filmemacher <lacht> total verständlich. <lacht> <lacht> Darüber ja. kommen wir auch noch zu sprechen. Ja.
2: Okay. Naja, auf jeden Fall, dass es sich so lange zieht, das hätte ich äh, ja am Anfang nicht gedacht. Und ähm, es hat ja auch einige Prototypen gekostet, äh, ja, die wir ins Wasser geworfen haben und letztendlich nicht unversehrt wieder bergen konnten.
0: Ach, verrat mir doch ruhig mal, welche Fehler du da äh, <lacht> probiert hast zu überwinden.
2: Ähm, Im Grunde ist so ein gps trifter ja nichts Kompliziertes. Es ist wirklich nur dieser GPS-Sender, der auf einem Schwimmkörper montiert ist. Ähm, wir wollten aber, dass das Ganze insgesamt so nachhaltig wie möglich gefertigt ist. Dass wir jetzt nicht unbedingt noch Tonnen an Plastik äh, zusätzlich versenken äh, in Elbe und Nordsee, ähm, sondern große Voraus-, äh, äh, Herausforderungen war einfach ähm, nachhaltige Materialien zu benutzen und zeitlich zeitgleich das Ganze irgendwie stabil und auch wasserfest zu bekommen. Und ja, das waren, würde ich sagen, schon so die drei Kernherausforderungen: Also nachhaltig, wasserfest äh, und Haltbar über eine ja, lange Reisedauer, die der Drifter ja am Ende hat.
0: Mit haltbar meinst du also auch, dass die Akkus... Äh
2: genau, das ist auf der einen Seite Akkus, auf der anderen Seite ist es das Material selbst, was eingesetzt wird und die, die Konstruktion selbst. Äh, weil Beispiel äh, norwegische Küste, viel Felsen, ähm, da haben wir einige Drifter gefunden, die auch wirklich stark abgenutzt waren äußerlich. Und ähm, ja, früher oder später sinken die dann, wenn... Ja, wenn das Material zu sehr leidet. Ja. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Also wenn du nachhaltig
1: so ein Projekt machen willst mit nachhaltigen Materialien, dann ist das schon, dann geht man schon ein großes Risiko ein, muss man einfach wirklich so ehrlich sagen, weil einfach Salzwasser und Sonne das am stärksten zersetzende Element der Erde ist, glaube ich, nach Lava oder so. <lacht> Aber es ist wirklich krass, wie schnell das geht. Also die Wellen äh, und alles, was da so, was für Kraft da drauf wirkt. Und wie gesagt, Salzwasser ist so aggressiv mit der UV-Strahlung. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann, das war dann tatsächlich schon ja, nachhaltig gedacht sehr schwer. Deswegen ist lustigerweise bei vielen Sachen, auch in der Wissenschaft, Plastik immer wieder das Material to go, weil <lacht> es halt am resistentesten ist tatsächlich.
0: Euer Plastik ist natürlich... Auch wieder recycelt. Ihr sagt schon, alles, was ihr anfasst, sollte am besten einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Ich bin auch gleich gespannt, wie ihr dorthin gereist seid, denn wer einen nachhaltigen Film dreht, würde meiner Erwartung nach nicht mit dem Flugzeug reisen, sondern zum Beispiel mit dem Kajak. Du hast es <lacht> gerade schon erwähnt. Paul, erzähl mal, wie welche Materialien hast du denn zusammengebaut? Und ähm, welche Fortschritte hast du da gemacht? Ich nehme an, deine ersten, zweiten, dritten Entwürfe äh, waren noch nicht so clever wie der jetzige. Und welche Variante oder welche Version hast du denn für Steffens Film tatsächlich auch auf die Reise geschickt?
2: Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Zwischenversion, einen Zwischenstand, einen Prototypen. Ähm, den haben wir ganz simpel aus einer Brotdose, aus einer Ikea-Brotdose gebaut. Ähm weil wir dachten, da haben wir eine zuverlässige Dichtung, äh, weil die, das Dichtigkeitsproblem war wirklich eins der, der schwierigsten zu lösen. Ähm, genau, und diese, diese Brotdose haben wir mit einem äh, Solarpanel ausgestattet, das noch oben drauf war. Und letztendlich, leider, hat zwar die Dichtung der Brotdose gehalten, aber nicht die Dichtung der Kabeldurchführung von der Solarzelle. Sprich... <lacht> Bei dem Versuch, möglichst nachhaltig zu werden äh, und eine Solarzelle einzusetzen, damit wir kleinere Akkus verwenden können, äh, ist wieder das Ganze gescheitert, letztendlich an der Dichtung. Das wäre mal so ein Beispiel für einen Prototypen, für einen Zwischenstand, den wir mal ausprobiert haben. Ähm, letztendlich äh, sind wir von der Brotdose weg. <lacht> und der aktuelle Schwimmer, der besteht aus Korkelementen. Das war vor allem deshalb leicht oder einfach äh, zu realisieren, weil Kork gibt es relativ günstig im Baumarkt als Plattenmaterial und äh, das konnten wir mit super einfachen Mitteln einfach auf der Bandsäge ähm, ja, in Form bringen. Ähm, ansonsten haben wir ähm, tatsächlich auch Plastik äh, hier von den Elbwiesen gesammelt und äh, in Kooperation mit der Kunststoffschmiede, äh, mit dem Konglomer Konglomerat, äh, haben wir das wieder eingeschmolzen und ähm, zu neuen Formen gegossen. Das
0: können wir an der Stelle auch gerne erwähnen, dass es in Dresden im Rosenwerk den Konglomerat e.V. gibt, der offene Werkstätten in 13 verschiedenen Bereichen Beton, Kunststoff, Malerei, eine Materialvermietung, ähm, auch eine CNC-Frise für jeden offen zugänglich hat, äh, der dort Vereinsmitglied werden möchte. Äh, und äh, ich jetzt meine Frage natürlich, wie bist du an die Kunststoffschmiede herangetreten? Warst du dort vorher schon aktiv oder hast du, um den Drifter auch umsetzen zu können, dort Kontakt aufgenommen?
2: <lacht> ähm, ja, das ist irgendwie hier in Dresden, habe ich das Gefühl, immer ganz praktisch. Man kennt immer irgendwie jemanden. Und äh, so war das in dem Fall ein Kommilitone, der in der Kunststoffschmiede sehr aktiv ist und äh, über den ich dann da äh, reingekommen bin. Ähm, sind wir einfach mal vorbeigefahren, der hat uns die Geräte alle gezeigt und dann haben wir mal einen Probeguss gemacht. und
0: Der hat dich dann für deine Ikea-Brotbüchse ausgelacht <lacht> und sich gefreut, dass du hierher gefunden hast.
2: Genau. okay
0: Und dann hast du das mittels Spritzgussverfahren hergestellt?
2: Genau. Erklär mal, wie
0: das funktioniert.
2: Das funktioniert so, dass man sich erstmal eine Form bauen muss, eine Negativform, in das das Material hineingespritzt wird. Und das Material, das wir ja vorher gesammelt haben, das wird zunächst zerkleinert, geschreddert und dann ja in einem Zylinder. Mit einem großen Hebel, wo wir selbst mit Manneskraft reingezogen haben, in diesem Zylinder wird es erhitzt und dann in die Form gedrückt.
0: Das ist so ein bisschen wie eine große Spritze mit breiter Kanüle, die aber mit so einer Manschette umrundet äh, ist, die wie ein Heizungsrohr ganz warm wird und innen drin dann das Plastikgranulat schmelzt. Sag mal, wie habt ihr das denn äh, sortiert? Ihr habt Müll aus der Elbe gefischt, den abgewaschen und dann geguckt, äh, welche E-Nummern da hinten draufstehen und den dann so sortiert, dass ihr ihn sortenrein schreddern könnt?
2: Das ist wichtig dabei, äh, dass wir sortenreines äh, Plastik am Ende haben, ähm damit das letztendlich auch, ja, warum überhaupt? Ne, ja, damit das funktioniert. Was ist <lacht> tatsächlich sogar?
1: Also Plastik. <lacht> äh, jedes Plastik, äh, vor allem von diesen, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, sieben, die wir hier äh, vor allem äh, hauptsächlich im Umlauf haben, äh, haben ja alle Plastikarten eine unterschiedliche Eigenschaft und damit aber auch unterschiedliche äh, Schmelz- äh, und Siedepunkte. Äh, das heißt wenn du eins nehmen willst, dann musst du halt auch im Prinzip das nehmen, wo der Schmelzpunkt, wo das gleichmäßig flüssig wird. Mhm. PET zum Beispiel hat einen viel höheren Schmelzpunkt, oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt das korrekte Wort ist, da wo es flüssig wird, da wo man es spritzen kann. PP ist niedriger und deswegen ist es tatsächlich besser bei der Kunststoffschmiede, die zu nehmen, weil ich glaube, da arbeitet man mit so 180 bis 190 Grad. Mhm und um das herauszufinden, ja, also manchmal war es einfach, manchmal halt nicht und das was nicht zuordnungsbar war, das haben wir halt einfach natürlich nicht genommen. Aber wenn halt ein Plastikbecher oder ein Joghurtbecher findbar ist, wo unten ganz eindeutig PP draufsteht, also äh, Polypropylen, ne? mhm. äh, genau, dann äh, äh, dann war das natürlich klar, dass wir jetzt PP nutzen können. So. Und dann, danach haben wir immer geguckt. Ich habe auf jeden Fall noch so eine alte, äh, so ein altes Babyklo gefunden. so, eine, so eine, Dings, das äh, haben wir irgendwo. So gestanden. ein Toilettensitz? Ja, so ein Toilettensitz. Der war auch aus PP und hing ganz weit oben im Baum. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der noch von der letzten Flug 2013 da hing. Und daraus sind recht viele äh... Drifter entstanden. Ja.
0: Wirklich, den habt ihr auf die Reise in die Lofoten geschickt. Beziehungsweise ihr Ein wisst Teil ja,
1: davon, ja, ich weiß, also es ist ja eine Mischung aus ganz vielen, ich weiß es nicht, aber ja.
0: Wie viele Drifter habt ihr denn letztendlich, zumindest in der Version des finalen Drifters, auf die Reise geschickt?
1: Ich glaube, elf. Oder?
2: So. Paul
0: hat so viel gebaut, er guckt jetzt erstmal in die Luft und rechnet und rechnet.
2: Das ist schwer zu sagen. Wir haben die nicht alle gleichzeitig losgeschickt, sondern es entwickelt sie sich natürlich über die Zeit. Ich, ich bin mir sicher, dass wir acht Stück in die
1: Elbe geschmissen haben. Mhm. Äh, von den Finalen. Äh, und haben uns gleichzeitig noch ein paar aufgehoben, weil wir wussten, dass wir äh, einfach schon welche vorbereiten wollen für die Nordsee. Und ähm, Ziel war es dann sozusagen, die Trifter nachdem sie eine gewisse eine gewisse Reise hinter sich hatten, äh, flussabwärts, die Trifter wieder rauszunehmen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, Paul hat die das Konzept so gebaut, dass man es immer wieder auseinanderbauen konnte und diese Elemente, vor allem das Kork, wieder äh, entnehmen konnte und ein neues Kork wieder aufbauen konnte. Das heißt, ähm, auch Kork Super Schwimmkörper, aber saugt sich natürlich voll mit Wasser nach einer Zeit. Also äh, ich sag mal, bei uns, wir haben so ausgerechnet, irgendwann haben wir es mal so Pi mal Daumen gerechnet. Wie wissenschaftlich das ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, äh, unsere letzten Trifter halten so neun bis zwölf Monate oder so, ähm, Wow. Äh, bevor sie wirklich zu voll gesaugt sind, bevor sie dann untergehen.
0: Neun Monate über Wasser bleiben, neun Monate lang. Strom ist das das richtige Wort oder zumindest ja. Energie haben neun Monate lang auch Signale GPS Signale senden können.
1: 300 Tage war der äh, glaube ich. Mhm. 300 mhm. Tage hat der Akku gehalten.
0: Okay. Oder
1: es waren tatsächlich gar nicht so viele Batterien die da drin waren. Ähm, es war tatsächlich die Effizienz der, der der GPS Module die wir von einer Firma gesponsert bekommen haben auch zum Teil, die haben uns da unterstützt, uh, Fleetmon heißen die, die sind äh, eigentlich dafür zuständig im Prinzip äh, großes Schiff-Tracking äh, zu machen, also wirklich hier, wir reden hier von Verkehrsflotten, so Containerdinger, die irgendwo quer durch die Welt geschifft werden.
0: Gab es denn diesen GPS-Sender schon, den ihr brauchtet oder wie seid ihr an den rangekommen, musste da was auch ähm, entwickelt werden?
2: Nee, genau. Also diesen GPS-Sender, bevor das falsch verstanden wird, den haben wir nicht entwickelt. Ähm, da braucht es glaube ich, ein ganzes Team für, um sowas äh, auf die Beine zu stellen, so ein Produkt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Kontakt zustande kam, aber wir haben einiges bis dahin probiert. Ähm, wir hatten also unter anderem so Hundehalsbänder, die ja GPS teilweise haben. Wir hatten das Handy, wir hatten, äh, ja bei ebay amazon diverse verschiedene irgendwie kleinteile gekauft um das mal auszuprobieren diverse akkupacks die wir dann da dran gehangen haben solarzellen und 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 letztendlich war diese tracker lösung von Friedmon einfach für uns ideal weil die ist dazu gemacht außen am container oder am schiff angebracht zu werden und lange zu halten und auch äußeren Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden. Also das war ein bisschen Luxgriff in dem Fall. <lacht> Sonst würden wir vielleicht noch dabei sitzen oder weiter Handys in die
1: Elbe werfen. Ja, also daran erinnere ich mich auch noch, dass im Prinzip damit direkt mit dem GPS-Tracker eigentlich unsere größte Hürde auch mit so ein bisschen gelöst wurde und das war die Dichtigkeit. Das heißt, selbst wenn wir kleine GPS-Tracker irgendwo gefunden haben und dann großes Akkupack dranhängen, haben wir dasselbe Problem wieder mit dem, wie mit dem Solar, weil wir müssen zusätzliche Kabel verbauen, zusätzlich wieder irgendwo eine Dichtung äh, generieren oder bauen. Um, und das sind alles äh, Schwachpunkte sozusagen. Ne? Und ähm, dieser GPS-Tracker kam im Prinzip direkt ready to go, der war wasserdicht und hat gehalten ewig. Und muss man dazu sagen, ähm, was das war lief sogar tatsächlich über Satellit, also nicht normale GPS-Tracker laufen über SIM, also mal wie bei unserem Telefon, um im Prinzip die Daten, also ihre Position, zu vermitteln, auf einen Server zu laden. Ähm, nur die ganz fancy Dinger, die wir hatten, äh, die äh, laufen dann über Satellit. <lacht> <lacht>
0: Steffen, du kennst so viele Einzelheiten von Pauls Arbeit. Ähm, warst du jetzt äh, Paul, bist du jetzt auch zum Filmer geworden, wechselseitig? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich durfte ein, zwei Mal die Kamera halten, wenn du mal was aus dem äh, Wasser gefischt hast. Ähm, Ach
0: so, wenn man Steffen sehen muss vor der Linse, dann muss Paul quasi das Stativ spielen.
2: Ja, nicht immer. Es gab dann schon Leute, die das professionell gemacht haben. <lacht> Aber schon hier und da. Also nicht immer, mehr,
1: konnte jemand dabei sein.
2: Nee, genau. Ich durfte ein paar mal halten. Der Fokus war dann meistens schon voreingestellt. <lacht> Und ähm, ja, meine Instagram-Story-Skills haben sich dadurch jetzt auch nicht merklich verbessert oder sowas. Ähm, ist nicht meine Welt. <lacht>
0: Ich merke also, ihr habt beide zusammen getüftet, um dann letztendlich acht Drifter in die Elbe schmeißen zu können. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Ihr seid vermutlich diesen Drifter hinterher gereist. Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch auf die Reise begeben konntet, um zu schauen, wo die stecken geblieben oder sogar gelandet
2: sind? Ich würde sagen, das ging schnell. Die sind ja eigentlich gleich stecken geblieben. Ähm, beziehungsweise anfangs, würde ich sagen, durften wir oft kurze Strecken antreten um irgendwelche Prototypen wieder aus dem Wasser zu fischen und waren dann froh als wir das erste Mal irgendwie mal weiter wegfahren konnten um Drifter einzusammeln ähm, es ist so dass der ganze äh, Weg die Elbe hinab ähm, natürlich überall Hindernisse sind und der am Ufer stecken bleibt und ähm, der jetzt nicht von Dresden nach Hamburg durchschwimmt in ein paar Tagen ähm ich glaube, die längsten Strecken, die die so zurückgebracht, äh, zurückgelegt haben in wenigen Tagen, waren so um die 50 Kilometer vielleicht, bummelig. Ja. Geschätzt. Und... Also genau. Und was dann aber ganz ja, spannend war und ja, die spannendste Erkenntnis war eigentlich, dass fast überall, wo wir diese Drifter bergen mussten, äh, wirklich riesige Müllmengen eigentlich vorzufinden waren.
1: Also die Trifter haben auf einmal ein neues Symbol bekommen und zwar sie waren dann nicht nur einfach, ähm, zeigen den Weg flussabwärts in die Nordsee, was ja klar ist, wo die Elbe endet, aber sie haben auf einmal halt die Hotspots gefunden sozusagen oder also sie, sie wirkten, sie waren wie Hotspot-Finder so und mhm. ähm, ähm, ja, sie haben sich auch, wie gesagt, eben, je nachdem, wo man war, war es mal schlimmer, mal weniger, also man, das konnte man, aber tendenziell haben wir schon in der Elbe bemerkt, dass es gewisse Punkte gibt, wo zumindest bei gewissen Elbpegeln sich Sachen ansammeln. Mhm. So, und das war aber auch das Spannende. Ne? Also, das ist kein lineares System, sondern so also ein Fluss, sondern dass wie halt auch der Pegel schwankt, so schwankt halt auch im Prinzip die. die das Randtreiben von Plastik oder das Flussabwärtstreiben von Plastik. Also ähm, eben es kann halt mal passieren, dass so ein Trifter ähm, 50 Kilometer Flussabwärts getrieben ist und dann hing er da für einen Monat, <lacht> für zwei Monate und dann, manchmal weiß man nicht, was passiert ist. Zack, guckt man am nächsten Tag aufs Telefon, guckt äh, wo das, wo der Trifter ist und dann war er auf einmal 30 Kilometer weiter. So und ähm, das ist, glaube ich, auch grundsätzlich so die Quintessenz, was man jetzt auch tatsächlich über Plastik so schon mal sagen kann. ist: es, es braucht einfach sehr, sehr lange, äh, bis es wirklich flussabwärts den ganzen Weg bis in die Nordsee gemacht hat.
0: Ihr seid also manchmal, gerade wenn es in der Nähe von Dresden noch war, hinterhergefahren und habt sie wie, eine, wie in einer Murmelbahn noch mal angestupst, damit sie weiter können. Ähm, es gab dann aber... Spätestens als sie im Ausland waren auch Situationen, in denen ihr euch gedulden musstet und äh, wochenlang gehofft habt, dass sie von alleine wieder den Weg äh, in die Bahn finden. Und gab es dann so eine Art ähm, ja, Ziel am Ende, wo sich dann alles aufstaut oder sind die, wenn ihr sie nicht zwischendurch rausfischt, ewig im Umlauf?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, weil ähm, auch was bei uns ewig ist, ist halt natürlich für Plastik nicht ewig. Also selbst unsere 300 Tage sind in dem Kosmos nicht lang. Aber auch da, selbst wenn wir davon reden, dass unsere Trifter in der Nordsee unterwegs sind, sind sie, ist das Verhältnis zum, wie lange treibt etwas, und wie lange strandet etwas oder liegt am Strand herum, ist der größte Teil immer an Land. Das kann man schon mal sagen. Und das ist ja im Prinzip eigentlich auch was Gutes, Zumindest, ich kann jetzt aber ausschließlich nur für die Nordsee reden. Ähm, ähm, weil natürlich man auch theoretisch die Möglichkeit hätte, es wieder rauszunehmen. Ähm, äh, es gibt allerdings, äh, das haben wir mit diesem Film und mit diesen Triftern herausgefunden, extrem große Hotspots. Äh, und die liegen an der norwegischen Küste. Und da äh, gibt es Hotspots, die, die man so auf jeden Fall ja, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht aus Europa äh, kennt. Ja, ähm, ich war für ein anderes Filmprojekt vor Jahren mit Freunden äh, in, auf, in Indonesien und da äh, kennt man ja die ganzen Klischees, äh, die man so kennt aus äh, halt krass verschmutzten Stränden auf Bali und so. Ähm, und mit dem Wissen, dass ich das ja auch schon mal gesehen habe, war ich dann extrem schockiert, was wir da gesehen haben. Also, weil einfach die Massen utopisch sind.
0: Und dann stehst du so in Norwegen, guckst, was an der, ja, am Strand liegt und siehst ähm, oft auch Müll mit deutscher Aufschrift.
1: Ja, also wenn das noch erkenntlich ist. Ah, ja. Also das muss man auch dazu sagen, ne? das wenigste, was, äh, wenn du was findest, was noch erkenntlich ist, dann sind das die wenigen Sachen, da sind das wirklich die wenigen Sachen, die es wahrscheinlich mit einem Schwab geschafft haben. Mhm. So. Ähm. Und das ist auch wieder eine Quintessenz. Immer dann, wenn etwas anstrandet und wieder ins System zurückkommt, wirken natürlich Kräfte darauf. Das mhm. heißt, es wird zersetzt. Wie das Material war im Salzwasser, in der Sonne. Das ist zersetzt. Mhm. Immer wenn es dann weiterkommt, wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Wenn es dann tatsächlich irgendwann mal wirklich ganz weit in den Norden ankommt, dann ist es meist schon in so einem kleinen Fragmenten, dass man es entweder noch nicht mal mehr sieht oder dass man nicht mehr weiß, was es ist. Das heißt, die meisten Sachen, die man noch erkennen kann, ist tatsächlich Müll, der... Äh, Fishing-related ist, also äh, Fischereinetze, äh, Bojen etc. Ähm, was aus meiner Erfahrung jetzt nach diesen drei Jahren, was wir am Müll entdeckt haben, aber ganz logisch ist. Also wie gesagt, wir waren äh, wieder zurückzuspringen in die Elbe. Wir waren äh, an einem krassen Hotspot in der Elbe äh, vor dem Frühstück. <lacht> äh, da mal kurz angefangen zu sammeln, obwohl unsere Trifter, wir haben eigentlich nur unseren Trifter gesucht. Haben uns umgeguckt und haben, äh, glaube ich, zwei so wie große Haushaltsmülltonnen, also wirklich die im Hof bei uns überall stehen, komplett voll gemacht und mussten Sachen zurücklassen. Wir haben die dann einfach stinkend im Van mitgenommen, weil man sie ja nirgendwo entsorgen konnte. Und haben ganz viele Sachen da auch da gelassen. Es war einfach nicht möglich, das wegzutragen. Und auch da hast du Sachen in die Hand genommen, wie ein Becher, der dir beim Hochheben einfach in der Hand zerfallen ist. Ah. so Und hier reden wir von Süßwasser und hier ja. reden wir von von nicht so krassen Kräften wie im Meer. Also man kann wirklich sagen, das, was man dann halt so sieht, das wie sie das, was dann ankommt, dann sieht halt nicht mehr. Und das sind halt auch wirklich diese Zeitepochen. Also bis es alleine den Fluss runterkommt, können unter Umständen halt wirklich Jahrzehnte vergehen.
0: Und du machst mir auch gerade nochmal bewusst, dass ich Müll zwar am Strand liegen sehe und denke, oh nein, wo kommt das alles her? Es ist so viel. Aber letztendlich sind so viele Kleinstpartikel davon schon längst auf dem Meeresgrund und auch noch in der Zirkulation, dass man hier auch mitunter nur kleine Teile von dem sieht, was eigentlich an Müll im Meer schwimmt.
1: Definitiv. Und ähm, da ist auch das größte Problem in der Geschichte. weil ab dem Moment, wo das so klein wird, ähm, dass man vom ähm, Mikroplastik redet, dann hat man eigentlich keine Chance. Ähm, das ist so eine Sache, die sozusagen auch aus der Wissenschaft mir kommuniziert wurde. Da ist, wo sie sich alle einig sind, ist ab dem Moment, wo Mikroplastik in, im System ist, haben wir als Menschen zumindest noch oder nicht in absehbarer Zukunft, äh, irgendwo eine Chance das jemals wieder aus dem System zu kriegen.
0: Ja, Ich sehe dich gerade an. Du guckst mich mit schockierten Augen an. Ähm, ich hoffe, das, was ich gerade fühle, sehen die Leute auch, wenn sie den Film sehen. Es ist ein ungutes Gefühl, das kann ich schon mal sagen. Ähm, Paul, ich würde dich gerne fragen, wie deine Zugehörigkeit zur Uni jetzt auch mit in dieses Projekt reinspielt. Ist das Thema oder war das eher so ein Hobby-Dings?
2: Ich würde sagen, angefangen hat das Ganze als Hobby und als kleiner Gefallen, den ich irgendwie <lacht> Steffen äh, tun wollte und äh, Lust an dem Projekt. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich das Ganze in ein Uni-Projekt überführen konnte und äh, mich quasi, als wir fertig waren äh, mit dem ganzen Dreh, mich nochmal intensiv mit dem äh, Drifter und der ganzen Konstruktion auseinandersetzen konnte. Ähm, davor war es so... Wir hatten einen Ansatz, wir haben einfach Prototypen gebaut, wir haben drauf losprobiert und als es funktioniert hat, war das für uns in Ordnung und ähm, ja, wir sind äh, losgestartet. Äh, und jetzt im Nachhinein konnte ich mich nochmal intensiver damit befassen und konnte natürlich irgendwie die ganzen Erkenntnisse, die wir gesammelt haben zwischendurch, äh, konnte ich natürlich einfließen lassen. Das war so wirklich ganz cool und habe jetzt eine Studienarbeit daraus geschrieben, äh, eine meiner letzten hoffentlich. <lacht> Das Und Diplom naht. Das Diplom naht, steht vor der Tür, genau.
0: Und verrat mir mal, der Drifter selber sendet ja GPS-Signale, die ihr zwischendurch, auch bevor ihr ihn selber bergt, schon ähm, ja in Empfang nehmen könnt. Was passiert mit den Daten? Teilst du die mit anderen Leuten? Werden die ausgewertet in irgendeiner Form?
2: Genau, noch nicht. <lacht> aber ähm, im Rahmen dieser Arbeit äh, war es dann zum Beispiel auch meine Aufgabe, sich zu überlegen, wie könnte man denn diese ganzen Erkenntnisse, diese ganzen Daten, die die Drifter sammeln, äh, in ein ganzheitliches Konzept überführen. Also wer könnte davon profitieren? Wer sind überhaupt die Leute, die, die diese Drifter aussetzen? Weil jetzt in unserem Fall ging es natürlich darum, diesen Film zu drehen. Wir haben aber herausgefunden, dass wir als völlige, äh, ja, naive Jungs ohne wissenschaftlichen Background in der Lage waren, diese Daten zu generieren und diese Erkenntnisse zu gewinnen. Und ähm, so jetzt in diesem ganzen Gesamtkonzept würde ich auch gerne quasi jedem die Möglichkeit geben, Daten zu generieren, äh, um ja wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie zu stützen, zu evaluieren. Und ähm, es gibt ja, es gibt... Strömungsmodelle. Es gibt Modelle, die versuchen zu berechnen, wo Plastik eines Tages mal landen würdet, wird. Kann man sich vorstellen wie, ja, wie ein Wetterbericht. <lacht> so ähnlich könnte man das auch simulieren für Plastikströme. Und da wären solche Daten, also zu welchen Wetterereignissen verhalten sich die Drifter, auf welche Art und Weise, solche Daten könnte man da überführen in Modell und das Modell dadurch verbessern, evaluieren und so hoffentlich irgendwann mal voraussagen, zu welchem Zeitpunkt wird wo ein Plastikhotspot entstehen.
0: Das heißt, du möchtest nicht nur die Daten zur Verfügung stellen, die ihr mit euren Driftern herausfindet, also wie lange und wohin ist der Müll aus der Elbe unterwegs, sondern du stellst auch zur Verfügung, dass man deine Baupläne nachmachen kann, um selber Daten zu erheben?
2: Das wäre eine Möglichkeit, ein möglicher Ansatz auf jeden Fall. Bis jetzt war die Idee, das Ganze auf so einem Open-Source-Grundgedanken aufzubauen, dass man quasi sagt, ja, die ganzen Pläne sind online, hier und hier bekommt man das Material und dann könnte beispielsweise eine Schulklasse, aber auch jeder, der sich irgendwie fürs Thema interessiert, könnte sich dieses Paket bestellen, selbst zusammenbauen äh, und auf die Reise schicken und äh, ja immer mal nachgucken, wo befindet sich denn jetzt mein Drifter und äh, wie viel potenzielle Hotspots hat er denn jetzt entdeckt und wie viel Daten hat er überhaupt generiert in der Zeit.
0: Das gefällt mir richtig gut, weil du erklärst das so, dass mir plötzlich klar wird, es geht nicht nur darum, Daten zu erheben, sondern auch sich selbst als Forschende, als Entwickelnde zu verstehen und äh, in dem Fall jetzt mit einem Baukastenprinzip, in dem du schon mal alles durchdacht hast, ähm, dass ich so wie einen Glücksmoment haben kann, weil ich daran teilhaben kann, etwas zu entwickeln, ein, äh, ja, ein Design umzusetzen, dass ich dann selbst auf die Reise schicke, um dann mitzufiebern, ob es drei Tage später stecken bleibt oder 300 Tage später stecken bleibt. Äh, vielleicht mache ich auch eine Klassenfahrt dann dahin, äh, wenn ich merke, es ist in den Lofoten angekommen. <lacht> also das äh, ist ja eine äh, rundum durchdachte Idee. Das finde ich cool, weil es eben anfing mit der Idee, einen Film zu unterstützen und plötzlich viel mehr daraus entstanden ist, als anfangs gedacht. Ne?
2: Ja, und das Lustige ist ja, dass wir uns das jetzt nicht ausgedacht haben, dass es quasi jeder machen könnte, sondern wir haben es am eigenen Leibe erfahren. Äh, wir sind da naiv auf die Sache drauf losgegangen <lacht> Ähm, und letztendlich äh, wurden quasi die Sachen, die wir rausgefunden haben, würde ich sagen, von Wissenschaftlern auch bestätigt. Ähm, und äh, ja, die Erkenntnis hat irgendwie dazu geführt, eigentlich kann ja jeder zumindest im kleinen Rahmen irgendwie Wissenschaft machen und das vergleichen mit Erkenntnissen, die äh, echte Wissenschaftler machen.
0: Welchen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern habt ihr denn eure Daten schon vorgelegt? Also wer hatte da schon Einblick und äh, wie haben die reagiert?
2: Ich würde sagen, das müsste... Bist du, Steffen, beantworten? Ähm, wir
1: haben mehrere Wissenschaftler, von denen wir, mit denen wir schon von Anfang an zusammenarbeiten, ähm, mit den Daten natürlich dann konfrontiert. Das war unter anderem zwei Wissenschaftler äh, in von ähm, Alfred Wegner Institut, ähm, diesem Forschungszentrum für Polare Meeresforschung. Ähm, Vielleicht kennen die jetzt auch einige aus so ARD-Dokumentationen, wo die sich mit, dieser, mit diesem riesigen Forschungsschiff, der Polarstern in der Arktis, haben festfrieren lassen. <lacht> das ist die Gang. Und von denen sozusagen die Dr. Melanie Bergmann und Dr. Lars Guto Genauso aber auch einen der berühmtesten Strömungsforscher und Plastikforscher und Ozeanographen äh, Dr. Erik Vansebel von der Universität Utrecht. Der arbeitet auch zum Beispiel mit äh, dem The Ocean Cleanup zusammen und war eigentlich so einer der Ersten, der irgendwo äh, wissenschaftlich solche GPS-Drifter in die Meere geschmissen hat. Ich glaube, was äh, tatsächlich da äh, vielleicht nochmal ergänzend wirklich interessant war, ist, dass diese GPS-Daten eben nur auf den Ozean äh, existiert haben. Also auf dem offenen Meer und nicht küstennah. Das heißt, alle Modellierungen sind sozusagen dann auf einer gewissen Sache, was passiert auf dem Ozean, was passiert aber küstennah. Das war dann einfach Computer Science. So, Aber da ist es halt auch am komplexesten und am schwierigsten. So, deswegen waren halt alle Wissenschaftler, die wir damit konfrontiert haben, natürlich auch ziemlich begeistert. Oder dann so, boah, krass, das ist genau das, was wir schon immer gesagt haben. <lacht> so, und also die Interesse war auf jeden Fall da. Und ich glaube, das war auch nochmal ein Punkt, so eine Art Bestätigung für uns zu sagen, hey, krass, wir können hier helfen mit so einem Projekt äh, und vielleicht kann man das noch weiterführen darüber hinaus. Und vielleicht können nur, nicht nur wir helfen, sondern ganz viele andere eben auch.
0: Ich sehe schon in Utrecht bald das Blog-Seminar Drifter von Paul Weiß basteln.
1: Das wäre cool, ja. Super Uni, ja, sah gut aus.
0: Ähm, Paul, du hast vorhin erzählt, du brauchst eine Bandsäge, um den Kork zuzuschneiden. Hast du eine Werkstatt im WG-Zimmer oder wo fertigst du das an?
2: Ähm, quasi, könnte man so sagen, ähm <lacht> Wie soll man das Ganze beschreiben? Meine Wohnsituation ist quasi in einer großen umgebauten Halle und ähm, die Nachbarhalle haben sich dann irgendwann Steffen und seine Kumpels gemietet und so hat dann irgendwann eins zum anderen geführt und wir haben uns angefreundet zwangsläufig und dann auch eine gemeinsame Werkstatt quasi zwischen diese beiden Hallen gebaut und ja, da treiben wir jetzt unser Unwesen. Beziehungsweise ich habe so ein bisschen das Ganze an mich gezogen, dass ich dann ein bisschen die äh, Werkstatt ausstatte und mich um alles kümmere. Ähm, dafür bin ich dann auch die meiste Zeit anzutreffen.
0: Das ist ja ein ganz aktives Hobby. Ja. <lacht> Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr zusammen dieses Projekt gestartet habt? Ich weiß, Steffen, du weißt, dass Paul gute Ideen hat und andersrum. Ähm, aber was hat euch in Dresden eigentlich dazu gebracht, gemeinsam ja ein Projekt zu machen. Gab es etwas, das in dieser Stadt besonders äh, günstig äh, ist? Oder hätte dieser Film oder diese Idee auch äh, in anderen Städten so umgesetzt werden können? Mal außerhalb von dem Fakt, dass die Elbe durch Dresden fließt.
1: Mist, das wäre jetzt meine Antwort gewesen.
2: <lacht> Puh, gute Frage. Hätte das irgendwo anders auch stattfinden können? Hm, na klar. Ähm, hätte es... Ich glaube, dieses ganze Setup, äh, ja, dass wir Nachbarn sind, eine gemeinsame Werkstatt haben äh, und sowieso uns irgendwie für die m, jeweiligen Projekte interessieren und auch, dass wir nicht alles zerdenken, bevor wir es anfangen, äh, das hat, würde ich sagen, einfach dazu geführt und eine gewisse Naivität, äh, sowas einfach zu starten. Sprich, doch, das kann schon überall passieren. Mhm
0: wenn die Räumlichkeiten im Garten so groß und so günstig sind, dass man sich zusätzlich zu seiner Wohnung noch eine Halle und eine Werkstatt leisten kann, obwohl man damit gar nicht Geld verdient, sondern einfach erstmal tüfteln will.
1: <lacht> also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mietpreise in der Neustadt günstig sind. Aber ähm, ich meine, Paul, ich mein, Paul wohnt ja sozusagen in der Werkstatt. Das ist ja, okay. ich meine, da hat er dafür auch viel gegeben. <lacht> ähm, und wir äh, haben ja uns die Halle, dass wir uns die leisten können, in e.V. gegründet, sozusagen ähm, bezahlt, äh, stellt der Verein sozusagen diesen diese Räumlichkeit auch irgendwie der Gesellschaft zur Verfügung. Aber ich würde auch sagen, also natürlich hätte das überall passieren können. Ähm, in Dresden hat halt in der Hinsicht äh, einen Vorteil geboten, dass im Prinzip die Situation, wie Paul das vorhin auch schon erwähnt hat, man kennt sich halt oder man kennt halt über Ecken halt dann doch jeden ähm, und die, die halt irgendwie was machen und Irgendwas kreieren. Selbst wenn man sich dann nicht kennt, gerät man schnell an sie. Und ich glaube, das hat, weil, ist ja eine ähnliche Situation gewesen, nicht? Also, unsere Wege haben sich gekreuzt, das Projekt ist entstanden und, ja, hätten wir uns schon eher gekannt, wäre vielleicht was anderes entstanden, ne? Also, wer weiß. Aber, so ein App war.
0: Ah, ja, das Netzwerk. <lacht> Wir aus der Kultur- und Kreativbranche nennen das, was ihr uns hier gerade als Beispiel vorzeigt, ähm, Cross-Innovation, weil man quasi sagt, der Film, die Filmidee auf der einen Seite kann nur fortschreiten, wenn es auch etwas gibt, ein Produkt, das im Design so entwickelt wird, dass es zu deiner Filmidee passt. Ähm, für uns ist natürlich das super interessant, dass ihr euch trefft, um dann etwas zu erfinden, das äh, ohne einander gar nicht funktioniert hätte. Ist euch das schon mal passiert in eurem äh, Beruf, dass ihr Leute aus anderen Branchen braucht, um weiterarbeiten zu können?
1: Ja, aber das ist auch nicht verwunderlich. Ich bin ja Filmemacher, also da trifft man ja noch, also das ist ja das Thema andere Leute äh, sozusagen. Ne? Also entweder das ist ein anderer Mensch, eine Geschichte, die ich darüber erzähle, äh, das ist, genau, Und selbst wenn es in der Werbebranche ist, dann äh, ist das eine ein Limonadenhersteller und das andere ein Klamottenhersteller. Das sind ja alles komplett andere an, Ansätze. Ähm, und man braucht halt auch meistens oder irgendeinen Sportfilm oder irgendwas. Keine Ahnung, was es sein mag. Von ähm, eye trifft man schon extrem viele unterschiedliche Leute. Und das ist tatsächlich, muss ich sagen, ist schon ein extrem krasser Luxus. Das ist wirklich der Hammer, immer das wieder neu zu machen. Das ist natürlich anstrengend, aber genau das macht sehr am Ende aus.
0: Nun hast du erzählt, dass Leute als Thema oder als Sujet deiner Filme natürlich kommen. Aber gibt es ähm, jemanden oder eine Branche, die du benutzt hast, ähm, nicht weil du sie vor der Kamera hattest, sondern weil sie dir half, deine Idee umzusetzen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, also ähm, ja, aber auch da denke ich schon, also das äh aber ja, es ist, es ist schwer zu sagen. Aber ich sage jetzt mal nur das Stichwort Requisite. Das kann, ist jetzt, Wenn man das jetzt mal ein bisschen breiter fasst, dann ist das natürlich so, Also wenn man eine Filmidee hat, dann kann man ja keine Requisite, ja alles sein. Es kann ein James-Bond-Auto sein, was halt fünf Knarren an der Seite haben muss, die rein- und rausfahrbar sind. Oder es kann halt ähm, ein Teddy sein, der ähm, gruselig sein soll und sich dann verwandeln soll mit oder wackelnde Augen oder was auch immer. Ne? Also ich meine, da braucht man immer Leute, die irgendwo sich damit auskennen oder so. Oder man braucht, ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Künstler, <lacht> die einfach ein Kunstwerk für dieses Projekt bauen. Es gibt immer unterschiedliche Sachen, ja. Und diese, wo selbst die Person jetzt nicht im Vordergrund steht, sondern die in ihre Produkte. Also in der Hinsicht, im Film würde ich sagen, ist das schon so. Ja. Ist man tatsächlich schon ein bisschen daran gebunden, manchmal schon. Ein Film entsteht selten alleine.
2: Hm. Aus Industriedesign-Sicht würde ich auch sagen, man ist es schon gewohnt, ähm, meist interdisziplinär zu arbeiten. Ähm, also ich war jetzt in verschiedenen Start-ups tätig und äh, da ist es ja immer so, dass man irgendwie mit Elektrotechnikern oder Softwareentwicklern und, und, und äh, zusammenarbeitet. Also ein Industriedesigner allein erfindet noch kein Produkt. Ähm, und was relativ neu war, war für mich jetzt aber quasi mit jemand Kreativen zusammenzuarbeiten <lacht> und quasi dafür einfach eine technische Lösung zu entwickeln. Also das muss man ja auch sagen, dieser Drifter, wie wir ihn entwickelt haben, es ist erstmal einfach nur eine Lösung für ein Problem. Das ist aber, macht das noch nicht zu einem Produkt oder irgendwas, was man in großer Masse herstellen oder verwenden könnte, sondern jetzt für diesen einen Zweck war es, äh, ja, zweckmäßig.
0: <lacht> und jetzt machst du ein Baukastensystem raus, verkaufst es an Schulen und verkaufst dich äh, genau, an das, ins Ausland.
2: Genau. Und äh, dass man da daraus jetzt tatsächlich noch ein Produkt entwickeln könnte, äh, das hat sich ja jetzt im Nachhinein erst ergeben und dann, äh, ja, wie gesagt, konnte ich meine Studienarbeit zum Glück darunter, darüber schreiben. Ähm, also ist ganz lustig, wie dieser Spielball so hin und her geworfen wurde. Äh, vom Film zu einer technischen Lösung, zu der Erkenntnis, es funktioniert und dann letztendlich, ja, sollen wir nicht mal weitermachen mit dem Projekt? Ähm.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch eine extrem große Bereicherung. Das ist tatsächlich vielleicht ein Punkt, den, der jetzt nicht bei jedem Film entsteht oder bei jeder Arbeit, ist, dass daraus dann noch mehr, hoffentlich, noch mehr bleibt als nur der Film, den die Leute sich angucken können, sondern dass im Idealfall, wer weiß, wohin das jetzt noch alles führt, äh, Pauseidee und ob man das wirklich umgesetzt bekommt, aber wenn, dann wäre es natürlich krass, wenn man dann sozusagen nicht nur den Film sieht, sondern das auch selber hat, sozusagen auch also selbst Teil dieser ganzen Sache werden könnte und damit auch eine gewisse Motivationskette entsteht, dieses Thema anzugehen.
0: Mir fällt gerade nochmal auf, dass du vorhin gesagt hast, Kajaking mit Purpose. Das habe ich so vorher noch nie gehört. Aber mir hat die Idee sofort eingeleuchtet, dass jemand sagt, ich fahre gerne Kajak. Ähm, ich fahre auch gerne zwischen Inselgruppen hin und her, die sonst kaum öffentlichen Nahverkehr haben. Und dann nehme ich eine große Mülltüte mit und gucke, was ich hinter mir herziehen kann. Wie heißt nochmal mal dein ja, Freund und ja auch inspirierender Mitarbeiter, den du da getroffen hast? Und ist der in deinem Film eigentlich nochmal mal Thema oder war der eher so ein Ausgangspunkt?
1: Nee, also ähm, Chris Lewis Jensen heißt er und ähm, der Inuit auf dem Kajak. Und ja, der ist natürlich eine ganz tragende Rolle in dem Film, weil er gibt erst sozusagen diesem Ort mit seiner Persönlichkeit und mit seinen Geschichten, die er auch wirklich darüber erzählen kann, aus dem Kajak, aus seiner Lebenserfahrung von der Region, auch wirklich erst diesen ganzen Wert. Erst durch ihn verstehen wir, was die Arktis bedeutet und wieso das auch uns interessieren sollte, dass unser Müll da landet. Und ähm, ja, also Chris hat das dann halt auch so für sich herausgefunden, dass es das für viele eben gerade auch schockierend ist, wenn man erst den Menschen so sagt, okay, das ist die Natur, die funktioniert, das ist die schöne Seite der Natur. Und dann erst später sozusagen zu diesen Müllstränden, wo man relativ sicher sein kann, dass man was findet, ähm, dann mit denen hingehen kann. Und das ist bei den Leuten wirklich was verändert im Kopf, da man ja eben möchte, dass das, was man vorher gesehen hat, so weiter existiert. Und ähm, er hat auch immer diese schöne Geschichte erzählt, also er ist ein krasser Storyteller, muss man auch einfach wirklich dazu sagen, also wie so ein kleiner Träumer, der da ist Wahnsinn. Und er hat auch immer erzählt, also das für ihn war es auch immer wichtig, sozusagen diesen Purpose vom Kajak mitzunehmen, weil in Grönland war das immer wichtig, dass es immer einen Grund gibt, wieso du rausgehst. Und der Grund mag in Grönland halt eben normalerweise traditionell gesehen sein, um Essen zu jagen. Das heißt, die Kajaker hatten meistens da so äh, Gerätschaften mit, um dann Robben ähm, zu fangen Fisch oder zu fischen. Ne? Ähm, und jetzt macht man das eher nur noch aus, ja, Joy. Also, aus, weil man das gerne macht, weil man die Natur gerne, äh, weil man gerne in der Natur ist, ähnlich wie Wandern. So, und er wollte aber diesen Purpose wiederbringen, sozusagen. Und anstatt jetzt halt eben Fische zu fangen oder Robben zu fangen, wird jetzt eben Plastik gefangen.
0: Du bist ja als Dokumentarfilmer ein Stück weit auch darauf angewiesen, dass dein Plan am Anfang des Filmes auch zum Schluss aufgeht. So wie ich das allerdings äh, vermute, passieren zwischendurch einige Dinge, die dafür sorgen, dass der Schluss, den du dir am Anfang ausgedacht hast, äh, tatsächlich am Ende gar nicht mehr so aufgeht. Welche ja, Wände hattest du denn beim Film Filmdrehen? Musstest du noch mal klar umdenken?
1: Es waren auf jeden Fall, und die sind immer noch nicht vorbei, aber drei Jahre äh, Minimum an äh, einer riesengroßen Achterbahnfahrt an Emotionen. Also das kann man schon so sagen. Äh, weil na klar, also wie Paul schon meinte, man, man macht so ein Projekt auch nur, wenn man naiv daran geht. So, und dann äh, kann einer sich da hinstellen und das alles besser wissen. Und das ist ja ganz schön, aber ähm, man macht es halt nur, wenn man nicht weiß, auf was man sich einlässt. Und das ist auch gut. So, tatsächlich. Weil wenn ich jetzt wüsste, dass ich drei Jahre später jetzt hier sitze und äh, <lacht> aber noch bis Dezember noch eine Deadline habe, dann wüsste ich jetzt nicht, dann würde, hätte mich das wahrscheinlich gestresst, dass es so lange dauert, weil ich wusste ja, dass das Problem akut ist. Ich will das Und ich, innerlich wusste ich ja durch meine Recherche, dass das irgendwie möglich ist. Ähm, dass es da irgendwie höchstwahrscheinlich mal landen könnte. Das heißt, das war. Also, ich sag mal so, ne? Man haut seine erste Flasche rein, das war vielleicht noch lustig, dass er nicht weit gekommen ist. Dann, dann fragt man Paul, und die, die, der, der erste trifft, der kommt bis meißen und äh, geht unter. Und dann so: Oh! Fuck, was ist jetzt, so, ne? Und dann hast du halt zwei Wochen Zeit sozusagen. Also am Anfang war die naive Idee, ja, wir nehmen den GPS, sender halt alle zwei Wochen wieder raus, stecken ihn wieder rein. Also laden den, stecken ihn wieder rein und setzen es da wieder aus und gucken, was passiert. Alle zwei Wochen. Aber als wir dann halt gemerkt haben, dass das halt ewig dauert, weil das einfach keine Option. Also man geht durch so viele Wege und will dann halt einfach gucken, okay, was, was, was muss es, zum Glück war sozusagen dieser technische Vorwand, glaube ich, dazwischen, dass man das auch wirklich durchgezogen hat. Es war dann zwischendurch die größere Motivation, den Drifter zum Arbeiten zu bringen, als über dieses eigentliche Filmprojekt nachzudenken, ob das überhaupt funktionieren könnte. So, Das war innerlich natürlich irgendwie eine Motivation, aber ich glaube, es war ein guter Vorwand, irgendwo das so vorzuschieben, weil ansonsten hätte man irgendwann öfters gedacht, okay, ich gebe es einfach auf, keine Ahnung, kann man halt jetzt nicht nachweisen. Ich äh, mache es halt jetzt ein bisschen unemotionaler und frage die Wissenschaft und die sagt ja. <lacht> so, ne? also, aber ähm, wie gesagt, was alles, was die Wissenschaft hat, sind Computersimulierungen.
0: Steffen, du hast vorhin schon erwähnt, das Jahr 2020 ist in deiner Erinnerung einfach durchgestrichen. Ähm, beschreib doch mal in Kürze, wie du als Dokumentarfilmer im ja, ersten Corona-Jahr deine Arbeit fortführen konntest.
1: Also ich sag mal so, die ersten drei Monate waren super und ähm, die liefen auch echt spitze, weil tatsächlich auch ne, auch zu dieser Hürde, die man im, also im Film ja niemals sieht, man, im Film sieht man den Struggle, den Bedarf, um diesen Film dramaturgisch zu erzählen, aber damit man das drei Jahre durchziehen kann, braucht man Filmförderung, das ist eigentlich nochmal genau dieselbe dramaturgischer Struggle für einen persönlich. <lacht> Aber letztendlich ist es auch trotzdem nichtsdestotrotz die Filmförderung und sämtliche andere Förderer, die das überhaupt erst möglich machen. Also ähm, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Man will es als Kreativer sozusagen immer das äh, ja, man muss jetzt drin sein, man ist jetzt in diesem Gefühl und gleichzeitig ist man diesen, dieser Bürokratie ausgesetzt. Ähm, und wie gesagt, gleichzeitig machen sie ermöglicht. Und Anfang dieses Jahres 2020 haben sie es sozusagen mir möglich gemacht. Also sie ähm, sie haben gesagt, das, das Konzept findet mir super, wir unterstützen das. Und ähm, da waren wir natürlich extrem happy, voll aus dem Häuschen und haben also gesagt, jetzt legen wir los, jetzt geht's geht's voll am Start. Wir haben da in der Werkstatt halt losgelegt, extra ein Filmteam, zack, alles organisiert. Ähm, haben angefangen da irgendwie, was weiß ich, elf, zwölf Drifter zu bauen, ähm, was ja extrem lange dauert, über zwei Tage. Ähm, währenddessen im Hintergrund langsam Corona aus Europa, also schon in Europa war und dann irgendwo aus Italien die krassen Bilder kamen und dann so übergeschwappt dann, weiß ich scheiße, okay, ja, hm, aber hier ist ja noch nichts und so ne. Und ähm, ich glaube man das wie so ein wie so ein, wie so ein Schild vor sich gehalten ja, es ist dort, aber nicht hier wird schon alles gut gehen und währenddessen war ist es ist dann im Prinzip auch passiert, dass äh, nachdem uns die Bandsäge gerissen ist, auch äh, dann der Anruf kam, dass mein Flug nach Norwegen, gecancelt wurde, ähm, weil nur wegen die Grenzen dicht gemacht hat. Mhm. Und dann stand das Projekt erstmal still. So. Und ich glaube, das erste Vierteljahr, bis dann sozusagen der einigermaßen entspannte Sommer, dann kam, war das schon, wie für jeden, würde ich sagen, eine ziemlich unsichere Zeit. So, und was war es schön, es war sehr schön, dass im Prinzip gesellschaftlich da irgendwie noch in der ersten Welle, wenn man sie jetzt noch Welle nennen möchte, in dem ersten Huckel, äh, ein, ein ein gesellschaftlicher Zusammenhalt war, aber dann später mit diesem zweiten Herbst und dem Winter, das war krass und grausam, man konnte jetzt nicht so viel machen, also ja, man hing halt in diesem Projekt und das war dann halt echt, ja, Kirre, also es war wie so ein Stillstandsjahr, ne, ähm, ich glaube das einzige positive ist, dass man im Prinzip so eine schöne philosophische Ebene noch dazu gebracht hat, weil wir die Trifter ja wenigstens äh, noch in Deutschland ausgesetzt haben so und in der Zeit, wo die ganze Menschheit sozusagen stillstand, kein Flugzeug mehr geflogen ist, sind trotzdem ist trotzdem sozusagen Plastikmüll und diese Trifter über Grenzen hinweg gereist. Also auch da haben sich unsere Auswirkungen ja weiter fortgezogen und das ist, glaube das Positivste, was ich aus diesem 2020
2: mitnehme. Naja, noch ein positiver Nebeneffekt wäre, dass äh, eigentlich dadurch alle äh, Deadlines außer Kraft gesetzt wurden. Das ja, stimmt. war bei mir in der Uni auch ganz angenehm. <lacht>
1: also das sind so, ich meine, äh, ja, also wie gesagt, dass wirklich aus dieser aus der rein rein äh, persönlichen Sicht ist das sozusagen war das schon einfach ein echt extrem anstrengendes Jahr. So, ähm, aber Immer mit diesem Gedanken, dass diese Drifter ja weiterreisen, hat man sozusagen auch diese Motivation gehabt. Aber es hat natürlich total kirre gemacht, ja. Also man konnte ja nicht, man konnte nicht irgendwo hin. Man hat immer auf diese verdammte App geguckt und hat gewartet, weil unsere Drifter haben alle vier Stunden ein Signal gesetzt, wenn diese verdammten vier Stunden um, ist, damit ich wieder ein neues Signal habe und sehe, wo sind sie jetzt?
0: Welche App habt ja, ihr dafür benutzt?
1: Von Fleetmon, also von dieser GPS-Provider, einer interne sozusagen, die das ist nichts, was man öffentlich zugänglich hat. Allerdings hatten wir eine Website, wo wir das einsehen konnten, wo die Trifter sind. Wir haben das sozusagen gekoppelt mit der Firma auf unserer Website. Aber ja, wie gesagt, das war, das war mein neues Instagram. Ne?
0: Das ist ja eine phänomenale Unterstützung, dass ihr die GPS-Tracker und auch die Software dazu von einer Firma... Mit gesponsert bekommen habt. Erzähl mal, mit wem arbeitest du noch zusammen, um diesen Film zu realisieren? Wer unterstützt euch noch?
1: Also äh, produziert wurde der Film von Ravierfilm ähm, und ähm, da natürlich sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, genauso ähm, aber wie irgendwie selbstständige Leute, der Kameramann aus Leipzig, ähm, Axel Rote, ähm, Sebastian Linder ähm, war mit dabei, äh, Pat Schwarz, ähm, viele Menschen, die uns irgendwie da äh, auf dem Filmteam Ebene sozusagen unterstützen konnten, ähm, unter anderem waren dann sind dann aber immer mehr ins Team gekommen, unter anderem halt äh, Paul Weiß. Ne, äh, äh, dann ging es aber sozusagen Flussabwärts immer weiter äh, hinzugekommen sind dann äh, aufgrund der Pandemie äh, Helfer und Helferinnen wie zum Beispiel die Oakleans. Das, das ist so ein Geschwister-Trio, die Oclean gegründet haben. Das ist eine gemeinnützige GmbH in Hamburg und die räumen halt auf. Und die haben uns sozusagen dann äh, ja, extern sozusagen geholfen, notfalls die Drifter wieder einzusammeln und wieder auszusetzen und auch mal nach denen gucken zu gehen. Und ähm, währenddessen wir sozusagen festhingen. Ähm, darüber hinaus war die Deutsche Meeresstiftung mit der Aldebaran ähm, eine Elbtour gemacht und hat uns dann unterstützt, die trifft da weiter äh, in der Elbe auszusetzen, beziehungsweise in der Elbmündung auch wirklich. Also in der Nordsee. Ähm, die HTW Dresden war mit der, äh, an Bord von der, ähm, von der Aldebaran, also von der Deutschen Meeresstiftung. Ähm, Chris auf den Lofoten. Und es ging dann so weit, dass natürlich die Wissenschaft mit dabei war. Alfred Wegner Institut, Universität von Utrecht, und äh, äh, dann letztendlich äh, auch noch eine andere Station in Norwegen, äh, die Maus- und Feldstation, die nichts anderes machen, als die norwegischen Küsten da aufzuräumen. Ähm, also das Team oder die, die, die Mitwirkenden sind sozusagen immer größer geworden und sozusagen äh, dann flussabwärts ist das Netzwerk auch gewachsen sozusagen daran.
0: Steffen, du hast ja auf verschiedene Weisen Unterstützung für dein Projekt bekommen. Im Vorfeld habt ihr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Was war denn das Ergebnis und wie hat euch das bei der weiteren Filmproduktion geholfen?
1: Also ja, für den Film war im Prinzip das Crowdfunding sozusagen wirklich der Startschuss, weil damit konnten wir Geld generieren, äh, was wir wirklich komplett eins zu eins in die Trifter setzen konnten. Also alle Trifter, die man sieht, sind eigentlich, ich würde sagen, zu fast 100 Prozent mhm. äh, wirklich aus diesem Crowdfunding entstanden. Also und da muss man wirklich sagen, wenn man so idealistisch motiviert war wie wir am Anfang, ist es einfach, ich hätte das auch irgendwie durchgezogen. So Und ähm, das war wirklich das Dankbarste, auf was man sein kann, dass die Leute das unterstützt haben. Zum ähm, so Nachhinein ist dann sozusagen, oder bis zu bis, bis diese Förderprozesse dann durch waren, kam dann äh, natürlich noch ähm, die Filmförderung dazu, ähm, die MDM, ähm, die SLM und äh, der MDM, äh, MDR war dabei, Kulturförderung, also da kam schon noch finanziell echt viel Unterstützung, was uns komplett das eigentlich erst ermöglicht hat, diesen Film wirklich in der Dimension umzusetzen. Und ähm, zusätzlich äh, dazu kam dann einfach wirklich. Ähm, im Prinzip auch Teil dieser Protagonisten, wirklich ganz tolle Organisationen, wie eben die Oakleans in Hamburg, ähm, die so eine gemeinnützige GmbH sind. Äh, das sind so drei Schwestern, die das äh, gegründet haben und äh, der Hamburg aufräumen. Die Deutsche Meeresstiftung mit der Aldebaran hat uns äh, ganz toll unterstützt und ähm, darüber hinaus halt mehrere Wissenschaftsinstitutionen, wie das Alfred-Wegner-Institut, ähm, aber auch in Norwegen verschiedene Institutionen. Und ja, so ist es halt irgendwie dann gewachsen. Ja.
0: Du beschreibst gerade, dass ihr eine Crowdfunding-Kampagne als Anschubfinanzierung dringend notwendig hattet, um überhaupt loslegen zu können und dann auch diese langen Zeiträume überbrücken zu können und schon mal arbeiten zu können, die es doch dauert, um dann die Zusagen und die Auszahlungen von Filmförderungen zu bekommen. Über welche Plattform habt ihr eure Crowdfunding-Kampagne gestartet?
1: Natürlich als Dresdner über Startnext. Ach, also.
0: also Startnext als Dresdner Unternehmen. Ja. Das finde ich interessant, dass du das gerade sagst, denn in Dresden, wir sind jetzt 2021, sind wir bereits im zweiten Jahr, dass wir gestalten Dresden, der Verein, der Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft, für den wir auch hier im Kulturschaufenster sitzen, den sogenannten Matching vormachen. Also der Stadtrat hat schon 2020 als Corona-Schutzhilfeprogramm, der Stadtrat hat schon 2020, 20 als Corona-Schutzmaßnahme für die Kultur, den Matching-Fonds damals mit 40.000 Euro aufgesetzt und jetzt auch 2021 wieder 35.000 Euro zur Verfügung gestellt, die direkt weitergegeben werden können an Dresdner ja, Startnix-Kampagnen, die mit kreativen Ideen aus den verschiedenen Teilbranchen einfach eine Kampagne selbst einstellen können. Und immer wenn sie bei uns gematcht sind, kann jede Person, die etwas bei ihnen unterstützt, das direkt bei uns verdoppeln lassen. Also WGD hat selber einen Matching-Fonds aufgesetzt, um Anschubfinanzierungen zu unterstützen. Denn uns ist auch klar, dass man gerade am Anfang eines Projektes loslegen will und nicht noch monatelang auf Zusagen von ja, öffentlichen FörderInnen warten möchte. Und darum finde ich cool, dass du auch nochmal mit einem Beispiel unterstützt, wie, ich sag mal, ähm, wie leicht oder zumindest ohne hohes Fallrisiko man Geld über die Crowd generieren kann.
1: Ja, definitiv. Und da sind wir auch bis heute auf jeden Fall extrem dankbar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch... Äh, alle, die uns da supportet haben, wahrscheinlich die Ersten sein werden, die diesen Kinofilm sehen werden.
0: Das klingt so, als würde dein Film auch in anderen Sprachen veröffentlicht.
1: Ja, ich mal sehen. Also vielleicht mit gelben Arte untertitelt. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also äh, tendenziell, also die Originalfassung ist sozusagen deutsch-englisch. Ähm, es wird natürlich aber äh, etwas norwegisch gesprochen, ähm,
0: bleibt das denn in unserem deutschen film den wir dann im kino gucken so dass norwegisch gehört wird und ich dann untertitel lese
1: ja also wir, wir dappen das nicht äh, deutsch nach das mag ich nicht ähm, aber äh, also nee das genau also alles was nicht deutschsprachig ist wird untertitelt ähm so ist auf jeden Fall erstmal das Ziel. Wie es dann im Prinzip in der internationalen Version äh, passiert, wie es dann irgendwo, was weiß ich, wenn es mal ein, ein anderer norwegischer TV-Sender ausstrahlt, das kann ich nicht beantworten, weil die haben dann tatsächlich die eigene Macht zu sagen, wir übersetzen das alles für uns nochmal.
0: Und verrat uns mal, welche Ausstrahlungen sind aktuell geplant?
1: Tatsächlich wird der Wahrscheinlich die überhaupt erste Version, die es zu sehen sein wird, ist wahrscheinlich tatsächlich im Öffentlich-Rechtlichen, also im MDR, äh, am 5. Dezember um 22 Uhr ähm, mit dem Filmtitel äh, Flaschenpost aus Dresden. Hierbei handelt es sich aber um eine Kurzversion davon. Also wir haben einen TV-Auslauf von 45 Minuten. Der MDR war von Anfang an einer der... Äh, Förderbausteine sozusagen und hat uns da von Anfang an auch ähm, wirklich gut unterstützt und ähm, die bekommen sozusagen für ihre Versendeanstalt eine 45 Minuten Version, die inhaltlich schon leicht abschweift von dem, was die Kinoversion ist, aber das liegt natürlich einfach dem physikalischen der physikalischen Ebene der Zeit sozusagen auch irgendwie unterlegen. Ne? Also 90, 92 Minuten versus 45 Minuten inklusive Abspann okay. ähm, sind halt einfach ganz andere Ebenen, um eine Geschichte zu erzählen. Aber das wird sozusagen der erste Zwischenstand sein, 5. Dezember im Fernsehen und dann auch in der ARD-Mediathek.
0: Das heißt, wir unterhalten uns jetzt gerade im September 2021 und du sitzt und schwitzt an dem Schnitt für MDR, denn es sind noch drei Monate, dann wird es ausgestrahlt. Und jetzt erzähl mal 2022, kommt's in die Kinos? Darfst du uns verraten, unter welchem Titel?
1: Oh, das ist ein ganz heikles Thema. Äh, pass auf, ich mache euch einen Vorschlag. <lacht> also der Film, der 2022 in die Kinos kommt, wird wahrscheinlich The North Drift heißen.
0: Und äh, wer entscheidet eigentlich, wie so ein Titel heißt?
1: Ähm, natürlich ein Großteil ich. Also ich habe schon von dem Machtkuchen die größte Macht, was ja auch mein Film ist sozusagen. Aber natürlich gibt es eine Produktionsfirma, die dahinter steht. Es gibt eine Kinodistribution und eine internationale Sales. Und die haben natürlich alle äh, wenigstens ein Kommentarrecht zu sagen, ah, wieso, das klingt uns noch nicht edgy genug oder was auch immer, was da jetzt kommen könnte. Ne? Also ähm, da gibt es schon Diskussionen und tatsächlich ist also für mich schon immer, ehrlich gesagt, ähm, so ein Titel, was eines der sensibelsten Sachen, weil die natürlich ausschlaggebend ist, wie was verrät der Film und was verrät er nicht, was lässt er offen? Ist es ein Filmtitel, der die Leute triggert? Würde ich mir das selber angucken? Ähm, mhm. Was beinhaltet das? Und in so kurzen Worten, und äh, da habe ich auch meistens einen großen Anspruch, dass Filmtitel in meiner Interpretation immer gerne kurz sein dürfen <lacht> und nicht irgendwie über noch einen Titel und dann einen Untertitel oder sowas.
0: Ich habe tatsächlich vorher noch nie gehört, dass ein Kinofilm vorher in den öffentlichen, rechtlichen ausschnittweise oder auch in einer Kürze, aber in der ähnlichen Narration zu sehen war. Ist das unüblich?
1: Ja, aber immer üblicher. Geschuldet ist das auch wieder Corona. Also einfach, weil hier Timelines nicht, einfach nicht haltbar waren. So Und ähm, äh, sozusagen ist jetzt im Prinzip die Kinofassung ja schon fertig. Aber ich sage jetzt mal, die Reihe der Veröffentlichung in der Kinoversion ist halt einfach ein bisschen länger. Weil man geht als erstes auf die Festivals, versucht natürlich die A-Festivals mitzunehmen. Und wenn es auf einen oder zwei A-Festivals gelaufen ist, dann kommen dann die kleinen Festivals. Das heißt, alleine ab dem Moment, wo der Film fertig ist, kommt die Bewerbungsphase. Dann wird er in dem ersten Festival ausgestrahlt und dort startet minimum ein halbes Jahr Festivalsaison, bevor er dann erst in die Kinos kommt.
0: Das heißt, dein Film soll 2022 in die Kinos kommen und ist jetzt hoffentlich schon auf Festivalbewerbungstour?
1: Fängt jetzt an, genau.
0: Aufregend. Ja. Äh, Verraten wir mal, zu wie vielen Festivals schickst du denn deinen Film und ähm, wo möchtest du ihn am liebsten eigentlich platzieren?
1: Das tatsächlich, ähm, muss ich gestehen, weiß ich das nicht, <lacht> weil das unsere, weil wir das ähm, geoutsourced haben. Wir haben da tatsächlich unsere internationale Sales, New Dogs, ähm, die haben gute Connections zu den Festivals und tatsächlich ist das relativ viel Auf, äh, Aufwand, äh, die immer einzureichen und wir sind jetzt noch so krass in diesem postproduktionellen Stress und diese Vorbereitung und sonst was, dass wir da uns nicht drum kümmern, das heißt, ich weiß es gar nicht, wo das überall, ein. aber ich meine namhafte Dokumentarfilm äh, Filmfestivals sind natürlich doch Leipzig, die Itfa in Amsterdam, äh, in Kopenhagen, äh, was gibt es ja noch? Äh, Dogfield? Nee, Dog, äh, irgendwas mit Dog. Das sieht man mal meine Unwesenheit. <lacht> ähm, also, ähm, da gibt es so einige äh, von diesen A-Festivals. Ich meine, äh, was da letztendlich genommen wird, äh, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und das ist natürlich eine super spannende Frage, weil das ist natürlich auch dadurch, dass mein erster Film ist, ist, ist ein bisschen eklig. Weil, äh, man ja natürlich irgendwo zumindest das Gefühl hat, man ist ja noch ein bisschen zerbrechlicher als vielleicht andere, die ein bisschen gesetzter sind. Wenn es jetzt irgendwo abgelehnt wird, ob man dann so dran zerstört, ich glaube, das ist nicht, aber das, das ist halt einfach ein bisschen anstrengender sozusagen. Ne? Man weiß ja nicht, was es bedeutet. Man, ja.
0: Das stimmt schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dein Film dann wirklich in die Kinos kommt, du ja mindestens vier Jahre damit. Ähm geschwitzt und geblutet hast und äh, sich dann auch die Frage stellt: Wirst du normal als Dokumentarfilmer, der wieder mit sehr langem Atem und viel Naivität startet, äh, ja in Erscheinung treten, oder hast du dann wieder doch Lust auf kurz und schmerzlos Projekte?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, äh, die Energie ist dann noch nicht erloschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich längere Filme weiterverfolge, definitiv. Mhm. Ähm, Allerdings, was ich jetzt definitiv daraus gelernt habe, ist, so, dass so ein Langfilm nicht einfach die vor die Füße, also dass man sich jetzt nicht hinsetzt und sagt, ha, ich schreibe jetzt einen Langfilm, sondern vor allem im Dokumentarfilmbereich, das sind so Sachen, die müssen dir manchmal, ja, sicherlich auch ein bisschen so mit Eigeninitiative, durch Recherche und durch sonst was für Treffen oder so, natürlich auch muss man da nachhelfen, aber ansonsten fallen die dir ja so ein bisschen vor die Füße. Weil du kannst ja, dadurch, dass ein Dokumentarfilm immer den Anspruch hat, real zu sein, logischerweise, äh, ein Stück weit, wenigstens die Story, ähm, kannst du halt einfach, dass dir nicht einfach runterskripten und dann dir die Charakter suchen, sondern es funktioniert immer andersrum. ja Also, wer ist der Mensch oder wo ist die Geschichte und ist die Geschichte so krass, dass man daraus 90 Minuten was ja. stricken kann? Und ähm, das heißt, es ist eher eine Frage der Zeit, wann mir das Nächste vor die Füße fallen könnte.
0: Ich drücke dir heftig die Daumen, dass einige Festivals, gerne auch die A-Festivals, sich über Flaschenpost in Dresden. Mal gucken, wie es dann heißen wird, freuen. Denn ich finde es gut, dass du dich mit langem Atem auf Reisen begibst und Geschichten erzählst, die vielleicht in Dresden starten, aber auf jeden Fall von dir in die Welt verfolgt werden. Ich habe noch ein paar Fragen an Paul. Ähm, auch wenn wir jetzt mit dir schon über 2022 gesprochen haben. Äh, Paul, dein Studium möchte ja bald abgeschlossen sein und dann kannst du dich auch Industriedesigner nennen. Verrat mir doch mal, mit äh, jetzt hast du mit Kork und mit ja geschreddertem und spritzgegossenem Plastik hier gearbeitet. Mit welchen Werkstoffen möchtest du denn ja in naher Zukunft mal in Kontakt kommen und was kannst du dir gut vorstellen, woran möchtest du weiter arbeiten?
2: Uh, ähm, da, dem würde ich erstmal gar keine Grenzen setzen. Ich finde es allgemein irgendwie spannend, äh, mit neuen Materialien zu arbeiten. Ähm, die letzte Anschaffung waren ein Schweißgerät und eine große Bandsäge, womit ich jetzt äh, einen Haufen Stahl bei mir oder bei uns in der Werkstatt äh, zersäge. <lacht> Zum Unmut aller, weil natürlich die Späne und äh, ganze Kram überall irgendwie rumliegt. Ähm, Nee, generell würde ich sagen, würde ich dem keine Grenzen setzen. Macht natürlich tierisch Spaß, äh, generell mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten. Ähm, gerade jetzt äh, aus den Erkenntnissen hier aus dem Projekt. Ähm, letztendlich muss man natürlich auch immer betrachten, wie nachhaltig sind denn die ganzen Materialien, äh, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Und da haben wir jetzt zum Beispiel in dem Projekt rausgefunden. Plastik ist gar nicht so schlecht, wenn man es denn richtig wieder recycelt und äh, den Lebenszyklus möglichst äh, lange lang, ähm, ansetzt. Ja, ähm, deshalb würde ich sagen, äh, habe ich da keine äh, Favoriten, sondern bin da offen für, für alles Mögliche. Ich versuche mich möglichst breit in allem auszutoben, was möglich ist.
0: Kunststoff als Werkstoff der Zukunft ist ja eine coole Idee. Hast du ein paar Hinweise, wie Plastik sich in den nächsten Jahren nutzbar machen kann?
2: Also ich würde sagen, Plastik als Werkstoff der Zukunft, das war mal eine klasse Idee. Ähm, was sich daraus ergeben hat, ist ja quasi ein äh, riesen Massenkonsum. Ähm, Plastik ist nach wie vor ein, exzellenter, äh, äh, ein exzellentes Material für alles Mögliche. Es hat äh, super gute Eigenschaften, was die Zähigkeit, die Verformbarkeit angeht, was diverse verschiedene physikalische Beanspruchungen angeht. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist einfach, dass wir lernen, äh, dieses Material anders zu würdigen, anders einzusetzen und nicht als ein Verbrauchsmaterial anzusehen. Ähm, ja, bestes Beispiel Verpackungen. Ich meine Einwegbesteck, äh, Einwegstrohhalme wurden ja jetzt schon verboten. Ähm, aber das ist natürlich nur ein ganz ganz kleiner Teil. Generell sollte es, denke ich, möglich sein, äh, Produkte auf lange Sicht so zu entwickeln, dass man die meisten Materialien davon irgendwie weiterverwenden kann, Produkte reparieren kann. Es gibt diverse Ansätze. Äh, die Produktlebensdauer zu erhöhen oder einem Produkt ein zweites Leben einzuhauchen. Und ich glaube, da gibt super viele, super spannende Ansätze. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man, weil das Problem so akut ist, was wir ja jetzt auch gerade gelernt haben im Film, ähm, dass man das auf diversen, verschiedenen Ebenen angeht. Also auf der einen Seite müssen wir die Ozeane aufräumen und das äh, Plastik da rausfischen. Auf der anderen Seite müssen wir versuchen, weniger Plastik einzusetzen, äh, Plastik zu recyceln. Und ähm, das kann man in ganz großen Dimensionen machen, wie es die Ocean Cleanup mit äh, riesigen Maschinen macht. Äh, das kann man aber auch in ganz kleinen Dimensionen machen, ähm, wie zum Beispiel mit einem selbstorganisierten Cleanup mit äh, fünf Leuten, die mal nachmittag lang einen Strand aufräumen.
0: In Dresden ist immer im April die Elbwiesenreinigung und dann gibt es international immer im September den Coastal Cleanup Day, der auch in Dresden zum Beispiel vom Naturschutzbund auch betrieben wird. Also da gibt es, na gut, ein, zwei Tage im Jahr in Dresden reichen nicht aus, aber wenn viele Leute anpacken, wird die Elbe doch nicht sauber, aber sauberer.
1: Da kann ich vielleicht auch nochmal ergänzen. Die Gerade solche Cleanups haben äh, ja nicht nur den Sinn, sauber zu machen, sondern tatsächlich, ich glaube, der größere, viel größere Effekt ist ja tatsächlich äh, der, der Lerneffekt für die Gesellschaft. Also das ist der größte, weil die Leute dann auf einmal das sehen. Und das war bei mir auch der große Lerneffekt, mir tatsächlich bewusst zu werden, wie krass vermüllt auch unsere Erwiesen sind und wir sagen, ja, bei uns ist es ja nicht so schlimm. Ja, stimmt auch, aber ähm, es ist trotzdem schlimm, so und ähm, ob man sich jetzt egal in welcher Skala man sich jetzt bewegt, aber schlimm ist halt immer noch nicht gut, so und ähm, <lacht> ja. das ist halt ähm, deswegen da muss man halt rauskommen und das ist bei den Cleanups auf jeden Fall, die haben so einen krass essentiellen Wert, ja also und tatsächlich könnten unsere Trifter eben bei solchen Cleanups auch wieder gut helfen äh, ähm, und zeigen ja auch, dass die Cleanups mehr Wert haben könnten, als sie vielleicht sogar denken.
0: Wir haben hier auch im Kulturschaufenster ein Ausstellungsobjekt von Robert Michalk, der ist Fotograf und hat zusammen mit der Naturschutzjugend Dresden zusammen einen solchen Cleanup durchgeführt, also an der Elbe in Dresden Müll gesammelt, diesen ausgewaschen und dann auf einen riesigen Tisch ausgebreitet. Die haben dann sich... Ja, die Jugendlichen haben sich verschiedene Müllteile, die sie vorher aus der Elbe fischten, genommen und sie so arrangiert, dass sie neuen Sinn ergeben und das dann fotografiert. Also ich sehe jetzt vor mir zum Beispiel ein Riesenrad aus Colaflaschendeckeln und Damenrasierern oder ein ja, Kuckucksnest mit ähm, Plastiküberraschungseiern. Und da gibt es insgesamt zehn Motive, allein aus dieser Reihe bei uns zu sehen. Und äh, davon weiß ich dass die Jugendlichen sich sehr erschrocken haben, was man alles an der Elbe findet. Du sprichst gerade von den Mengen, Steffen, aber tatsächlich muss man sich beim, wenn man das selber tatsächlich durchführt, muss man sich wirklich wundern und sofort merken, das liegt hier absichtlich. Ja, das war in dem Projekt zumindest ein großer Lerneffekt zu sehen. Das ist kein Versehen, das ist kein Müll, der runtergefallen ist, sondern es gibt Dinge, die liegen hier zuhauf. Und wenn es nicht gerade ein kinder Kinder-Toilettensitz noch von der letzten Flut ist, dann hängen dort manchmal Dinge am Baum, die jemand fahrlässig oder absichtlich einfach li hat liegen lassen. Und ähm, das macht vielleicht vor der eigenen Haustür mehr Schmerzen als, na gut, im Urlaub würde ich nicht unbedingt sagen, aber man findet es doch auch auf Reisen und gleichzeitig zu Hause. Ähm, auf jeden Fall ein guter Wake-up-Call, ähm, wenn wir Flaschenpost aus Dresden bald anschauen.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> naja, aber genau das ist eben der Punkt, ähm es ist ja eigentlich unmöglich, dem aus dem Weg zu gehen. Ja. Also es ist ja egal, wo man hingeht, man findet es halt überall. So, und die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, ähm, haben wir so Konzentrationspunkte, wo wir das im Prinzip rausnehmen aus dem System? Und Paul hat ja auch schon gemeint, wir müssen irgendwie den Eintrag stoppen. Das ist ja auch einfach essentiell. Und ich glaube, da gibt es viele, ganz, ganz viele Ansätze von ganz, ganz vielen, viel schlaueren Menschen als uns, mhm. die da <lacht> so viele krass tolle Konzepte haben. Uh, unter anderem eben die Meeresstiftung, die, die halt eben mit B und Greenpeace und sonst wen irgendwie so ein Konzept äh, vorgelegt haben, ähm, auch der Bundesregierung, wie man da eben vorgehen kann. Und ähm, Reduce, Reuse, Recycle ist im Prinzip echt dieses diese diese ganz groben Punkte, die das einfach sein muss. Es muss weniger Plastik eingesetzt werden und dem Plastik, den man äh, einsetzen muss wiederverwendbar sein und dann, wenn er jetzt irgendwann seinen Lebenszyklus am Ende hat, muss man es recyceln können. So also das sollte der Ansatz sein, nicht anders, weil so, so gut und schön dieses Plastikmaterial nun mal ist ja und so geile Formen, wie man daraus machen kann, die Gefahr, dass es dann doch mehr Schaden anrichtet, ist einfach so hoch und mhm. wir verstehen noch nicht mal diesen diesen diese diesen Schaden, den dieses Material wirklich ausrichtet, weil wenn wir eben sehen, wie lange das Material braucht, bis irgendwo mal an die Küsten anzukommen, dann wissen wir halt, können wir ganz sicher sein, dass extrem viel noch unterwegs ist und wir keine Ahnung haben, wo das liegt oder wo es ist und was es da halt eben bis dahin schon für Schaden anrichtet.
0: Jetzt hast du mich richtig wach gemacht, obwohl es draußen schon dunkel wird. Ja. Naja. Gruselig, was Stark du gut. erzählst. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde doch gern zum Schluss euch nochmal fragen, wenn ihr in Dresden weiter und auch neue kreative Ideen umsetzen möchtet, was hilft euch dabei, was inspiriert euch in Dresden, welche Orte, welche Organisationen findet ihr spannend, so dass ihr Lust habt, vielleicht mit denen zusammen mal etwas anzupacken? Oder auch in anderen Worten, bei wem wünscht ihr euch, dass er mal auf euch aufmerksam wird?
1: Paulus', Paul, Paulus Gesichtsausdruck hätte man jetzt irgendwie beschreiben müssen. <lacht> ähm, ha, gut, das ist, eine, das ist eine Sache, die, die muss ich äh, dann doch länger nachdenken. Aber das liegt, glaube ich, bei mir eher daran, dass ich so krass im Tunnel bin gerade von diesem Projekt und dass für mich vieles in der Umwelt jetzt äh, gar nicht so existiert und für mich wahrnehmbar ist.
0: Ich gebe euch gerne ein Beispiel, denn die Frage interessiert mich eigentlich immer, wenn ich jemanden treffe, der in Dresden kreativ sein Geld verdient. Nämlich, mit wem willst du zusammenarbeiten, um mal was Neues auszuprobieren? Und als ich in Folge 1 Brian Hase, den Sackpfeifer, der die dudelsack Dresden gegründet hat, gefragt habe, sagte er, du, ich bin schon 25 Jahre Profimusiker, aber ich habe noch nie mit TänzerInnen zusammengearbeitet. Und jetzt erzähle ich allen Menschen, die ich in Dresden treffe, die choreografieren und tanzen können, dass es einen profi dudelsackspieler in Dresden gibt. Ne? Und Letzte Woche hatte ich in Folge 2 Anja Koschemann von der Firma Selfdev hier. Die ist Dildo-Designerin von Beruf, seit 15 Jahren in Dresden. Und ähm, ja, die hat mir erzählt, dass kürzlich das Boulevardtheater auf sie zugekommen ist. Denn die hatten, ich habe leider den Titel vergessen, es war natürlich Boulevardtheater eine schweinische Inszenierung. Und da ging es um eine riesige Gurke des Landwirtes. Und sie hat quasi diese überdimensionierte Gurke hergestellt ähm, und da wurde sie wie als Bühnenbildnerin oder als Requisiteurin angefragt und hat dann in ihrer Dildo-Manufaktur ein Requisit hergestellt, das sie aber auch erfinden musste, also dessen aufbauen. Sie kann ja nicht ähm, 200 Kilo Silikon gießen, das ist viel zu schwer. Sie musste dafür auch ein Gestell bauen. Und da in dem Sinne ist schon ein Dream come true. Jemand aus einer anderen Branche auf sie zugekommen und hat gesagt, lass uns mal Synergie äh, formen. Äh, lass uns mal ein paar Funken sprühen. Ähm, und jetzt, Paul, hast du lange genug Zeit gehabt. Ich bin gespannt, ob du <lacht> zu mir sagst, jetzt ist neulich ein Filmer auf mich zugekommen und ich habe einen Drifter entwickelt, als nächstes hätte ich gerne eine Architektin oder ähm, ja, einen Musiker, der etwas komponiert, dass ich dann in Plastik schmelze.
2: Ah... Ich finde es immer noch schwierig. Ich muss sagen, ich plane sowas immer absolut gar nicht. Ich lasse solche Sachen irgendwie auf mich zukommen. Und jetzt an einem Film mitarbeiten zu dürfen, war eine mega coole Erfahrung. Ich glaube, ich lasse mich da einfach weiter überraschen. Ich habe generell Bock, weiter irgendwie mit kreativen Leuten zusammenzuarbeiten. Wobei man natürlich auch immer sehen muss, hier ja, genauso. Wie wird das Ganze finanziert? Also, das konnte dieses ganze Projekt konnte jetzt auch nur durch die Förderung letztendlich realisiert werden.
0: Die Filmförderung.
2: Genau. Und da ist es natürlich für mich viel, viel einfacher, sich in Richtung Industrie zu bewegen, als in Richtung Kreativität.
0: Das ist ein super Punkt. Du sitzt als Produktdesigner vor mir und sagst, ich würde gerne von Kulturförderungen auch mal bezahlt werden, aber wo kommt die her? Und da hast du natürlich recht. Eine Industrie kommt auf dich zu und hat einen Auftrag. Die Kulturförderung, da käme dann jemand auf dich zu und sagt, du, ich habe ein Konzept, lass uns mal brainstormen, dann schreiben wir das nieder, dann reichen wir das hier und da und dort ein und mal schauen wir das dann wer dem stattgibt und welche Positionen ich in diesem Förderantrag dann für dich als Entwickler mit benutzen kann. Steffen Nickt heftig. Genau, neben mir. Drei
1: äh, drei Jahre später sitzt man hier.
0: Das sind also ganz andere Vorgänge. Ähm, dann würde ich auf diese Weise auf jeden Fall schon mal in deine Richtung gucken und sagen, ähm, bleib offen dafür, dass nicht nur die Industrie <lacht> an deine Werkstatttüren klopfen kann, auch wenn die Kultur manchmal dreieinhalb Jahre dauert, bis sie endlich ins Kino kommt. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ihr heute habt hinter eure Kulissen blicken lassen. Und ich habe richtig Lust, jetzt auf die Vorspultaste zu drücken und schon am 5. Dezember 2021 um 22 Uhr im MDR einzuschalten. Denn Flaschenpost aus Dresden, 45 Minuten inklusive Abspann, läuft dann endlich im Fernsehen und 2022 auch im Kino. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es hat mich sehr
2: gefreut. Danke dir. Gerne.
0: Karo quetscht aus, der Podcast von Die Gestalten Dresden.